0: Jakby rzeczywiście Robert Deniro otworzył zakład fryzjerski, poszłabyś się do niego ostrzec? No
1: pewnie, natychmiast.
0: No, ale nie jest powiedziane, że on potrafi. Ale poszłabym. <grym> to są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące w RMF Classic. Dzień dobry Państwu. Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj naszym gościem jest Ewa Błaszczyk. Dzień dobry. Ja zazwyczaj tutaj zdradzę troszeczkę tej kuchni radiowej. Zaczynam przygotowanie do takiej rozmowy od wpisania w wyszukiwarkę internetową i zobaczenia tego, co. W pierwszej kolejności o bohaterce czy o bohaterze naszego programu dowiedzą się internauci. No i jak wpisałem, pojawiła się ta encyklopedyczna notka biograficzna o Ewie Błaszczyk. To oczywiście jest, że aktorka, że działaczka społeczna, ale jedna z pierwszych wiadomości, jakie się pojawiają, to wiesz co to jest?
1: Nie, bo tam nie zaglądam.
0: Uprawiała pływanie synchroniczne i wystąpiła między innymi w teledyskach Andrzeja Rosiewicza i Jerzego Połomskiego. To jest jedna z pierwszych wiadomości, jakich można się o
1: tobie dowiedzieć. Fantastycznie. No, trwało to wszystko z godziny. A wcześniej latami to, to, uprawiałam pływanie no i mam trening. wicemistrzostwo mistrzostwów Polski na 200 tyłem. No proszę bardzo. No. Juniorów oczywiście, mhm. bo potem się zorientowałam. Chodziłam do Reja, gdzie miałam blisko na uniwersytet i no taka okolica dosyć e, studencka. I tak popatrzyłam, że moi koledzy z tego reja tak widzieli, przeczytali i mówię, zaraz, zaraz, dlaczego oni tak widzieli, przeczytali, a a, a ja nie? I ja sobie odpowiedziałam na to pytanie, bo ty w tym czasie kopiesz wodę. No i poszłam, że tak powiem, na basen i mówię bardzo dziękuję, to ja już zamykam ten rozdział życia, bo muszę się troszkę czym innym zająć, ponieważ miałam mądrego trenera, który był trenerem, ale przede wszystkim był prawnikiem. I jakoś bardzo szybko w lot złapał to, co mi chodzi i mówi, dobra, właściwy wybór, tylko ostrzegam, że po latach takich intensywnych treningów będziesz miała kłopot, żeby to tak przeciąć sekatorem, ciach. I mówi, pójdź sobie na coś takiego, co jest raz w tygodniu, ma kontakt z wodą i tak trafiłam do tego i zostałam hydroprima waleriną
0: ale rozumiem, że masz do dzisiaj takie odruchy, że
1: wchodzisz do wody i od razu coś byś synchronicznie tam z- zadziałała? Nie, 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 bo w ogóle nie wchodzę do wody, bo już pobyłam swoje w wodzie, natomiast wchodzę tylko, no, jak mi jest bardzo gorąco i jest taka woda przejrzysta, piękna, czyli w ciepłym klimacie, bo tak to mnie w ogóle do wody nie ciągnie. Ale te dwie informacje, które
0: tutaj się w jednym zdaniu tak pojawiły, one są ze sobą połączone, to znaczy, że dlatego, że pływałaś synchronicznie, wystąpiłaś w tele dyskach Andrzeja Rosiewicza i Jerzego Połomskiego.
1: Dokładnie dlatego, dlatego, że wtedy jeszcze to pływanie nie było dyscypliną olimpijską. A jak oni sobie zażyczyli coś takiego dziwnego, no to właśnie wtedy to była taka jedyna grupa chyba, która coś takiego uprawiała w Pałacu Kultury. No to zgłosili się tam do, do, do tej jednostki, że tak mhm. powiem. No i w ten sposób to powstało. I po drodze gdzieś na Na południe Polski, chyba to gdzieś pod Łodzią było, czy w Łodzi, nie pamiętam już w tej chwili. Było to nagranie, potem pojechałam dalej, zresztą do składu kabaretu Elita, gdzie z Lesią Waligórską w namiotach nad brzegiem jeziora (śmiech) żeśmy urzędowali w czasie wakacji.
0: Ale przepraszam, bo to jest naprawdę intrygująca informacja. Te teledyski widziałaś gdzieś potem kiedyś? Nie, (głos) Czyli nie wiesz.
1: Nie wiem, no ale mniej więcej wiem, jak wygląda taki kadr, w którym się te nogi podnoszą z wody do góry.
0: Aha, czyli tam rozpoznać się można po nogach ewentualnie tylko. No, tak myślę.
1: Tak.
0: <laughs> to jest zagadka dla naszych słuchaczy. Może miłe, ciekawe zajęcie na całą niedzielę na przykład, żeby prześledzić wszystkie teledyski Andrzeja Rosiewicza, wszystkie teledyski Jerzego <laughs> Połomskiego i spróbować rozpoznać Ewę Błaszczyk. Która to z tych pań, które tam... Która synchronicznie, to noga. Która to noga, która synchronicznie się wyłania gdzieś tam z wody. A jeszcze kończąc ten wątek sportowej kariery, ty jak uprawiałaś to pływanie, to myślałaś na początku o tym, żeby to było twoje zajęcie na życie? Że że być może sport to będzie coś, czemu się
1: poświęcisz? Nie, ja byłam taki hitri Dimitri, że strasznie sobie ceniłam niezależność i wolność. I miałam taką umowę z moim tatą, że jak nie mam poniżej czwórki, to on się w ogóle w to nie wtrąca. W związku z czym bardzo pilnie odrabiałam lekcje po powrocie ze szkoły i potem już mogłam robić, co chcę. A jak się zorientowałam, bo bo jakoś tak robiłam te postępy w pływaniu dosyć mocne i takie szybkie, w związku z czym dostałam się do do takiej najlepszej grupy, gdzie byli studenci. No po prostu to mi imponowało, jak również się wyjeżdżało na takie obozy treningowe, gdzie nie mogło być rodziców, tylko była pełna niezależność i tylko te... No więc to mi bardzo smakowało, jak również odbywały się zawody, prawda, i można było lecieć samolotem na przykład do Rygi, pamiętam mój pierwszy wyjazd właśnie na zawody pływackie i stawało się na pudle. Także jakby ta strefa wolności raczej mnie interesowała. I rozumiem, że jak zrozumiałaś, że wolność
0: można też innymi sposobami osiągać, to sport cię przestał interesować. To
1: było w tym czasie, kiedy mogłam wyjść z domu jakby poza regulaminem, prawda? I się znaleźć w jakichś ciekawych okolicznościach. A potem, jak się zorientowałam, że to zabiera za dużo czasu i że ja tracę na innych polach, no to natychmiast to przecięłam.
0: Ewa Błaszczyk dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Mam przed sobą fragment gazety, nie całą wziąłem. Właśnie wróciłem z takiego krótkiego pobytu w pewnym regionie Polski i tam czytam sobie gazetę regionalną i w tej gazecie regionalnej na tej samej stronie czego boi się Ewa Kasprzyk? Robert De Niro został fryzjerem. <grystanie> <grystanie> Dobra. <grystanie> tak i Ewa Błaszczyk ma sentyment do zmienników. Jest taka informacja, jakoś nie wiem dlaczego akurat teraz i dlaczego w tym regionie, w którym to było, powiem od razu, że to było było? Podkarpacie, na Podkarpaciu. No i tutaj jest zacytowana twoja wypowiedź, wspominasz pracę ze Stanisławem Bareją. Jak były jakieś niedogodności na planie, to potrafił powiedzieć tak, a to nie róbmy tego filmu. I rzeczywiście to jest tak, że ten serial mimo tylu lat od swojej premiery cały czas ci towarzyszy?
2: Ludzie
1: stamtąd i ten sposób jakby robienia tego filmu, dlatego że sama osoba Staszka Barrej wyzwala takie ciepło. On po prostu nie był takim z jakąś apaszką, reżyserem tak wystylizowanym, tylko tak mu na okulary, które wisiały na sznurku, spadały resztki masła z kanapki. Tak <śmiech> zakładał te okulary, powiedział, dlaczego ja nic nie widzę? Ja, Stasiu, bo ci się masełko rozładzało. No i po prostu też brał jakby na klatę takie wszystkie niedogodności z planu. Wiadomo, że ludzie się denerwują, że coś nie działa, że się opóźnia. A on właśnie dusił to w sobie, wszystko przyjmował na siebie wyłącznie, żeby nie psuć atmosfery, żeby innych tym nie obciążać. To mówił, a to nie róbmy tego filmu. Ale płacił za to straszną cenę on sam. Wewnętrzną. No i w końcu zapłacił ostateczną skumulowaną tym swoim sercem, które już nie dało rady, ale nigdy nie przesuwał odpowiedzialności na kogoś. Też miał, jak to powiedział <grytanie> Jacek Wedorowicz, gdyby Wareja angażował do swoich filmów jeszcze reżysera, to by <grytanie> robił genialne filmy. <grytanie> I on po prostu no, tak pracował. Pytał się operatora widać? No widać. No to nie róbmy dupla.
0: Zmiennicy, ten serial... W 1986 roku się pojawił w książce, do której wrócimy w pewnym momencie w czasie naszej rozmowy, Jacek Janczarski i tak dalej, i tak dalej, książce napisanej przez Mariannę Janczarską, córkę Ewy Błaszczyk i Jacka Janczarskiego. Marianna podaje statystyki, że wtedy podobno przy okazji premiery ten film obejrzało 18 milionów ludzi. To musiała być jakaś nieprawdopodobna popularność. To z dnia tak. na dzień musiało się zacząć coś niebywałego. Ty już byłaś
1: popularna, ale. No tak, ale nie tak szeroko, tak dosyć niszowo, bo po nadzorze no to było jakieś takie prestiżowe i pierwsze to był mój debiut w końcu. Mhm. No ale mieliśmy w się dwa programy telewizyjne wtedy, prawda? Raz mamy 500 pięćset, <śm-> Także rzeczywiście ta rozpoznawalność była duża. No i oczywiście na przykład jak mieszkaliśmy z Jackiem wtedy przy hali tam przy elektoralnej i się chodziło, no to dostawałam lepszy szczypiorek. A w taksówkach zniżki dostawałaś wtedy? Dostawałam, znaczy raczej takie jakieś wyrazy sympatii, takiego... Kumpelstwa czy czegoś takiego. Po latach, jak już była fundacja Kogo, dostałam taką specjalną kartę VIP-owską od korporacji Ele, gdzie mogłam podróżować za darmo ich taksówkami do końca życia. No ale potem się załamała sytuacja przez pandemię i, i to zostało cofnięte. Natomiast to, że po latach coś takiego wystąpiło i też oczywiście no gra tu rolę też jakby ta fundacja, prawda, że mm. oni też chcieli się do tego jakoś dołożyć, ale po taksówkowemu, po taksówkarsku. No i coś takiego miało miejsce. I do dzisiaj się spotykam. Poza tym w by są tak zwani ratownicy medyczni. To też jest... Też nawiązaliśmy taką współpracę. Mhm. To ważne, bo to pierwsze cztery minuty się jednak bardzo liczą, zanim przyjedzie karetka. Natomiast no, do dzisiaj mam w taksówkach, jeśli ktoś widział ten serial, no to, to mam coś miłego bardzo mhm. od ludzi. I nie musisz sobie doklejać wąsa na przykład i wkładać... No akurat. właśnie, no właśnie. No, no, może to by była przesada, bo to jednak była jakaś umowa. Tak? Ja też się bardzo tak mówiłam, że ja nie, nie jestem śmieszna i nic takiego nie robiłam, że to jest... On mówi, spokojnie, to jest taka umowa, jesteście takie postaci grawe z Komedii de l'arte. wszyscy te znane nazwiska fantastyczne będą na was pracować, a wy się będziecie tak przesuwać przez ekran. Ja mówię, no przesuwać przez ekran, dam radę.
0: I to podobno była decyzja Stanisława Barei, że ciebie chce do tego zatrudnić. Mąż scenarzysta Jacek Janczarski powiedział to sobie sam do niej dzwoni, prawda? To ja ci tego załatwiał nie będę i zdaje się, że Jacek był speszony tą propozycją. W ogóle.
1: Tak, ja też. Dlatego, że na początku naszego małżeństwa jakoś bardzo unikałam takich sytuacji, żeby to się sklejało. To, co teraz Mania reprezentuje dokładnie tę samą cechę, tak? Że jak najdalej ode mnie. Wszystko sama, sama. Żeby być samodzielnym tak, bytem. Tak, tak. Żeby nie było tego skojarzenia, że tutaj też starałam się wytłumaczyć, że ja niekoniecznie. Natomiast Staszek Bareja mówi, no nie będziemy daleko szukać, skoro scenarzysta ma aktorkę w domu. Ja byłam po tej nagrodzie w Gdyni i po nadzorze. Ale to troszeczkę inny repertuar, prawda? No ale przekonał mnie tym, że nie muszę tam tak specjalnie, że reszta na to zapracuje, a ja się będę przesuwać przez ekran, co nastąpiło.
3: Jedno życie na sprawcie ugryźć, sam nie jesteś w stanie. Tuż zastąpi Cię na chwilę, solidarnie da Ci zmianę Zmniejszy trosk Twych utarg dzienny, lekko, łatwo i przyjemnie Zaufania godny zmiennik i na odwrót i wzajemnie Świat się kręci, czas nie stoi, czas ucieka. Będzi szydzień, niemal lekko, dobrze wiemy. A w słuchawce, radio, proszę czekać. Poczekamy, przeczekamy, dojedziemy. Rzecz nazwawszy po imieniu, wszystko swój posiada cennik. Nie podołasz zamówieniu. to załatwi je, twój zmiennik. Prawidłowy luz ma człowiek, choć doń części brak zamiennych. Twoje koło zapasowe, to kochany wierny zmienny. Te zakręty skrzyżowania dobrze znamy, pamiętamy, szanujemy swe wspomnienia. Radio taksi proszę czekać, zaczekamy w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Na koła samochodu nabijamy życia w stęgę Gaz do i do przodu ze zmiennikiem ręka w rękę Serpentyny i pobocza wyczuwamy Raz na ziemi, raz pod ziemią Drogi kręte Radio taksy, proszę czekać Zaczekamy Coś być musi być musi to cholery za zakrętem.
0: Ewa Błaszczyk dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Zmiennicy musieli się pojawić w tej rozmowie, to jeszcze kończąc ten wątek. Ty wspominałaś gdzieś, że właściwie na rękę była ci ta propozycja zagrania w zmiennikach, żeby trochę przełamać wizerunek, który tak,
1: po... Tak, matki Polki, tak, mhm. bo telefon dzwonił ciągle, jakby z, za każdym razem ta sama propozycja, jakby powielanie tego, co było sprawdzone.
0: No ale nie było potem strachu, że po zmiennikach zacznie dzwonić telefon w sprawie wyłącznie ról komediowych teraz?
1: Nie, tak nie było, dlatego że ci, którzy widzieli nadzór, z kolei wiedzieli, że że mogą ze mną pracować. Ja wtedy postanowiłam śpiewać, być w kabarecie pod Egidą, zagrać jakąś próbówkę laboratoryjną panią psycholog w okularkach, a potem kobietę lekkich obyczajów, żeby to w tym samym czasie, żeby jakby zburzyć taki szlak. Strasznie mnie jednak nudzi powielanie. Lubię jakieś różnorodności, no trzeba, żeby to było żywe.
0: A jeżeli chodzi o seriale, bo jeszcze o takim serialu jak Dom chciałbym przez chwilę porozmawiać, bo to zupełnie inny rodzaj opowieści telewizyjnej opowieści, właściwie historia, powojenna historia Polski w takim długim serialu. Chciałbym cię zapytać o to, jak tam było, jak tam się odnalazłaś, jak tam wyglądała ta praca. W przypadku zmienników opowiadałaś o tym, jak to bywało, że Stanisław Bareja przynosił lody przypuszczam, że tutaj niekoniecznie musiało być tak samo, na
1: przykład inny reżyser inaczej wygląda. Ale oni się przyjaźnili, Łomnicki z Bareją i grali u siebie w różnych epizodach nawzajem. Co też jest takie cieplutkie i jakieś miłe bardzo, że, że się wspierali i robili sobie takie żarty też. Mm-hmm. I byli obecni przy tych swoich produkcjach. Natomiast co do samej postaci tam, która jest, no, jest tą zetępową w czerwonym krawacie, to ja niespecjalnie się mogę wtedy z taką osobą utożsamić, ale wtedy szukam zawsze jakby pewnego rodzaju, to znaczy ja sobie to nazywam wewnętrznie parodią i wtedy mi łatwiej pokazać takie cechy, czyli jakby zmałpować prawie, prawda, przesadzić. Przez co to, to jest wyraziste też i czasem mnie ktoś nienawidzi za tę rolę. Mhm. Miałam kiedyś takiego sąsiada, który się prawie nie odzywał. No więc tak też jest, ale jak ta postać jest właśnie taka, że się nie mogę z nią skleić, ani utożsamić w jakimkolwiek sensie, to staram się znaleźć taką drogę, żeby pokazać te najgorsze cechy przesadzone, ale dystansuję się też jakby siebie chroniąc.
0: To zazwyczaj jest tak pewnie, że podczas pracy nad takim serialem, czy nad filmem, nawet jeżeli się widzi jaki to jest scenariusz i jak to jest napisane, nigdy się nie wie. Co się wydarzy potem? Jak to zostanie odebrane przez publiczność? A kiedy wiedziałaś, że na przykład zmiennicy to jest taka sensacja, jakie były sygnały? Czy to były te sygnały związane z tą olbrzymią popularnością? Czy na przykład, że dom to jest tak ważny serial, że tak ludzie będą osobiście to odbierali i tak będą bardzo się z tą historią, historią tego domu warszawskiego identyfikowali? To
1: ciekawe zagadnienie w ogóle, prawda? Jak ludzie odbierają pewne rzeczy, i na przykład od pewnej grupy ludzi, która była zafascynowana nadzorem, potem miałam wyraźne takie skarcenie mnie. W ogóle, że wziąłem udział w czymś takim jak zmiennicy. Mm-hmm. Ale ja podróżując po świecie, widziałam, że na półkach stoi piwoski i Bareja. Czyli oni już nie tkwili w tym, mieli większy dystans, bo to z takiej odległości i się niewiele widzi. Myśmy dopiero potem zobaczyli, jaką wartość mają te filmy Barei. To było obecne bardzo szeroko, prawda, że się Barei nie doceniało. A zobaczymy, czas zweryfikuje, co zostanie, prawda?
0: Ja przeżyłem coś takiego w latach, no kilkanaście lat temu na pewno jeśli nawet nie troszkę więcej, ale już na pewno w tych nowych takich naszych czasach prowadziłem w Jeleniej Górze Barejadę, festiwal poświęcony Stanisławowi Barei, bo przecież kamień z Jeleniej Góry, prawda? Tak jest. Byłem ciekaw, kto będzie na sali kinowej oglądał te filmy, które już wiele razy były powtarzane w telewizji. Jaka tam będzie publiczność? Tam na sali było mnóstwo młodych ludzi, którzy zarykiwali się ze śmiechu, z tym, że przypuszczam, że oni śmiali się że to jest tak absurdalne, że to jest niemożliwe, żeby to było prawdziwe. A myśmy wiedzieli, że tam dużo z tego absurdu było prawdziwe.
1: Dokładnie. Tylko po prostu to, że Staś Bareja pokazywał te absurdy z taką akceptacją, z taką miłością, z taką porcją akceptacji, że właściwie potem cenzura, która przychodziła, nie dostrzegała pewnych rzeczy, bo też się dali temu uwieść. Natomiast co do domu... To jakieś, nie wiem, 10 lat temu pojechaliśmy z moimi rodzicami, którzy już nie żyją, na taką rehabilitację, takie sanatorium, takie coś, ale zabraliśmy ze sobą kino domowe i codziennie wieczorem oglądaliśmy kolejne dwa odcinki domu. I zobaczyłam, jak ten serial jest precyzyjnie zrobiony, jak ma dobrze skonstruowany scenariusz, jak jest zagrany i to mnie szokowało, w ogóle już się tak nie robi.
0: Błaszczyk dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Porozmawiajmy o sytuacji Ewy Błaszczyk, sytuacji zawodowej. Ewy Błaszczyk teraz. Na ile części dzielisz sobie swój czas? To znaczy teatr, fundacja, dom to są mniej więcej rzeczy, które pochłaniają ci po części twojego czasu?
1: Dzielę sobie życie do roku 2000 <grym> <grym> i po roku 2000. Dlatego, że po roku 2000, po Jacka Śmierci, po wypadku Oli, właściwie wszystko już musi funkcjonować razem. I po prostu, czy to jest pierwszy plan, czy to na chwilę schodzi na tył głowy, ale musi funkcjonować razem, bo bez tego się nie da. Czyli i Fundacja, i teatr, i Kino, to co w tym momencie jest najważniejsze, na tym się skupiam i potem wracam. Ale oczywiście trzeba utrzymywać tamte linki, no gdzieś w paluszkach, cały czas je mieć.
0: Czyli czas sobie dzielić na jedną część. Tak. To jest wszystko razem w jednej Teraz części. Teraz jest czy... wszystko
1: razem, tak, tak. Nawet to, że fundacja jest przy moim domu, bo, bo gdyby była na Mokotowie, to bym już tego nie dała rady utrzymać.
0: Najważniejszym wydarzeniem tego roku jest dla ciebie otwarcie budzika dla dorosłych?
1: Budzik dla dorosłych, że wystartował, to niewątpliwie jest coś takiego, że zostało zrobione. Imania, znaczy jej start taki w pełnej niezależności, gra w teatrze, pisze książki. Ta o ojcu jest akurat no, takim czymś, co jest dla mnie też, bardzo jestem jej wdzięczna dozgonnie, że to zrobiła, bo ja tego nie miałam szans zrobić, ani się tym zająć. Więc to jest fantastyczne, a jednocześnie mogła poznać ojca no, poprzez ludzi, którzy z nim pracowali. Ona przyszła do ciebie,
0: powiedziała ci o tym na takim etapie, kiedy to był jeszcze pomysł, czy już jak zaczęła to robić, to się dowiedziałaś, że to się dzieje?
1: Czytałam jej pracę magisterską, którą szykowała na dziennikarstwie i potem mi powiedziała właśnie, żeby dalej robić książkę i tak dalej. Ja mówię, no genialny pomysł w ogóle, oczywiście, przecież już to zaczęłaś robić. Także to fajnie, ale bardzo kibicuję w ogóle jej pisaniu, bo wydaje mi się, że ma taką wrażliwość fajną i ta pierwsza książeczka dla dzieci, Mania i Czarodziejska Bania z ilustracjami Wilkonia jest fajna, ale ja jestem fanem w ogóle czegoś takiego, co jeszcze nie wyszło. A uważam, że to już jest taka bajko- opowiadanie, bym powiedziała. się nazywa Fuego i opowiada o chłopcu, który rozmawia z Iskierką z kominka.
0: No to Za chwilę porozmawiamy trochę więcej o tej książce, która tutaj przed nami leży, Jacek Janczarski i tak dalej, i tak dalej. Marianna Janczarska napisała, a Ewa Błaszczyk jest dzisiaj u nas.
4: Obojętność to jest taka pani, która prośby dzieci nie wa za nic, a gdy słyszy słowo pomaganie, każe wszystkim wokół być jak kamień. Mały ludzik, co pomaga budzić ludzi Bez odciągania się tym trudzi I absolutnie nie ma ludzi, nie ma ludzi Budzik wie, że wszelkie pomaganie Trochę polega na spontanie Zapał na ogół szybko znisz więc za przykładem idź budzika, za przykładem. Obojętność to jest taka Pani, która bardzo lubi ludzi ranić i choć nawet mogłaby Ci pomóc, lubi zwykle czmychnąć po Bez ociągania się tym trudzi I absolutnie nie ma ludzi Nie ma ludzi Budzik wie, że wszelkie pomaganie Trochę polega na spontanie Choć obojętność gniewem połyska Mimo wszystko, mimo wszystko. Bo bucik to jest taki mały ludzi, co pomaga budzić ludzi. Bez ociągania się tym ludzi i absolutnie nie ma ludzi.
0: Nie do mówienia, Ewa Błaszczyk. Wspomnieliśmy o tym, że będziemy rozmawiać o książce i tak dalej, i tak dalej. Marianna Janczarska napisała tę książkę. Ja przyznałem się, prowadząc spotkanie Marianny, że miałem obawy, czy to jak córka pisze o swoim ojcu, i to jeszcze o ojcu, którego no, nie bardzo poznała, bo miała sześć lat, kiedy Jacek zmarł, czy to nie będzie pomnik jakiś taki na przykład. Albo wręcz przeciwnie, tropy jakiegoś żalu. A tu jest taka czuła opowieść o tym Jacku, to poszukiwanie tego ojca. Wzruszające to jest naprawdę. Tak, tak. Ale i wzruszające i śmieszne wtedy, kiedy trzeba, zwłaszcza, że Jacek był człowiekiem, który dbał o to, żeby ludziom było śmiesznie na świecie, prawda?
1: Tak, ja myślę, że ona bardzo ładnie tutaj utrzymała właśnie takie proporcje czegoś. I tu lubię te kawałki, kiedy to jest osobiste, jej. Mhm. One mnie najbardziej ruszają, no bo tak to jest właściwie fajny wybór i zbiór tych wspomnień, natomiast to, co jest w niej, ona niewątpliwie po prostu nie miała tego ojca, ale go szuka no i jakoś bardzo się cieszę, że ta książka powstała i myślę, że to Mani też bardzo dużo dało w życiu.
0: I powiedziałaś, że czytałaś pracę magisterską Marianny, która też była poświęcona Jackowi, ale książkę przeczytałaś już wtedy, kiedy była skończona?
1: Tak. Znaczy na początku jeszcze mi przysyłała jakieś konkretne fragmenty, ale tak chciałam poczekać, aż to się złoży i, i nie spałam, bo zaczęłam i musiałam... Skończyć do rana.
0: I też się czegoś o Jacku dowiedziałaś z tej książki? Czegoś, czego nie wiedziałaś wcześniej? Trudno,
1: trudno mi to ocenić, wiesz, mhm. dlatego, że po prostu ja jestem fatalnym czytelnikiem tej książki, bo po prostu totalnie nie mam do tego dystansu, więc nie mniej przeczytałam to jednym tchem.
0: Tutaj są naprawdę niezwykłe te wspomnienia, na przykład siostry Jacka i taka bezpośredniość w tych opowieściach, taka szczerość przebija tak, z tych no opowieści. no taka była. <laughs> że żadnej kreacji wymyślania, że my tutaj teraz, no to, że nie będziemy mu stawiać pomniczka, tylko pokażemy tak człowieka z krwi i kości. Jacek był, ja miałem szczęście go poznać w pracy, w w radiu, był takim outsider'em trochę, mimo, że cały czas w dużej grupie ludzi, z którymi dobrze się czuł i widać było, że oni się z nim świetnie czują, ale nawet chociażby samo to, że jego nie ciągnęło do występów, a jego kolegów wszystkich właściwie ciągnęło do występów.
1: Jego ciągnęło do mikrofonu wyłącznie, ale w studio. Broń Boże, na scenie potwornie się denerwował. W ogóle po prostu to przerastało go kompletnie i właściwie bez sensu było się w to pchać, prawda?
0: A pisanie to była rzecz po prostu zawodowa, taka, że on wiedział, że z tego żyje i musi siadać i pisać regularnie, czy...?
1: Sam siebie tak nazywał, prawda, że jest takim robotnikiem piszącym. Ale troszkę w tym było też i kokieterii, prawda? Trzeba było jednak tam poruszyć odpowiednie struny, żeby jakoś do... Ale tak lubił. Lubił tak o sobie mówić, tak bym powiedziała. Natomiast samotność, samotność przed pustą kartką i ten stresik bardzo lubił się odciąć wtedy i się tak, że tak powiem, jak to nazywał, wynudzić. Ale na przykład brzęczenie czyjegoś głosu, czy że go ktoś zaczepiał, czymkolwiek. Nawet drobiazgiem. Strasznie go wytrącało z równowagi. Więc należało mu dać wtedy po prostu święty spokój. Najlepiej, żeby sobie patrzył na góry mhm. i wtedy siadał i to pisał myk. Tak napisał hurtownie właśnie na Bukowinie Teatrzańskiej, gdzie sobie popatrzył na góry, nikt mu nie zapracał głowy i po prostu wrócił z skończoną sztuką. Sztuki teatralne, scenariusze
0: filmowe, scenariusze seriali, piosenki, teksty kabaretowe, bo Jacek to wszystko pisał, a działał w taką samą stronę w twoim przypadku, to znaczy jak wiedział, że ty jesteś na moment przed premierą na przykład, to tak. potrafił się usuwać w cień, uciekać gdzieś, żeby ci nie przeszkadzać?
1: Dokładnie tak sobie robiliśmy nawzajem i on miał zamknięte drzwi do gabinetu ja miałam dzieci. A jak ja byłam przed premierą, to on miał dzieci, sadzał sobie na kolanach każdy wieczór z jedną na pierwszej pozycji mhm. i był zachwycony, kiedy wychodziłam do teatru i mnie nie było.
0: A dom był do odgruzowania po powrocie? Po takiej zabawie. Wiesz, z, myśmy gdzieś...
1: mieli, wiesz, taką, mieliśmy fajną elastyczność i przesuwanie pól. Mhm. I po prostu to tak naturalnie wychodziło, że, że nie było z tym żadnego problemu. Tutaj w książce
0: Marianna też cytuje opowieści dotyczące i twojej kariery, bo przecież wasze życie zawodowe też miało wspólne momenty, twoje i Jacka Jęczarskiego. I jest opowieść o tym, że Jacek najbardziej właściwie stresował się, dając tobie teksty piosenek na przykład, pisząc dla ciebie teksty piosenek. Tak.
1: No tak, no bo to jest za blisko i po prostu trzeba potem z tym żyć. Mhm. Bardzo blisko trzeba żyć z tą ceną, która na przykład jest niewypowiedziana, a pomyślana, prawda? No więc to rodzi takie rzeczy, ale... Nie, to jest ten pierwszy moment, prawda, takie jakieś.
0: Ale on nie wyglądał na takiego, któremu jakbyś powiedziała, że nie, E, Jacek, to jest słabe to, że się obrazi, urazi się jego duma autorska i w związku z tym przez tydzień się nie będzie w domu odzywał.
1: Ale też tak naprawdę nie było takiej sytuacji, bo po prostu no, zazwyczaj dobre były te teksty i mi się podobały, no więc w ogóle nie dochodziło do takiej sytuacji, prawda.
0: Niektóre z tych tekstów są konkretnie opisane. To, jak powstawały na przykład Nerwica w granicach normy jest tutaj opisana precyzyjnie. To, jak to Jonasz Kofta się umówił, że przyjeżdża szybko pisać, tak? Razem, że będą pisać te piosenki.
1: Znaczy, Jonasz w ogóle przyszedł na elektroną i powiedział, że dziś są moje imieniny. Tak, no to proszę bardzo. No i pobiegłam tam na ten targ, gdzie właśnie zwykle po zmiennikach dostawałam lepszy szczypiorek zakupiłam kwiaty oraz jakieś napoje winne i powróciłam do domu. No i po prostu panowie spędzili tak cztery dni. <grystanie> Długie imieniny Jonasza Kopty. Długie imieniny Jonasza Kofty. I powstała nerwica. I zachwycało mnie to, jak po prostu Jonasz, poeta, jeszcze podlany winem, i Jacek taki socjolog, obserwator działań społecznych rozmaitych sytuacji. I ten tekst jest dokładnie taki, że tam rajstowy ktoś podarł mi drutem, a za chwilę jaśminy zakwitły na skwerze. No <grym> tak. I potem zaraz to śpiewałam w kabarecie pod Egidą. Przez długi czas potem tylko zostało zmienione. Tam coś, bo już rzeczywistość się na tyle zmieniła, że... O kartkach O kartkach, na, tak, tak. W soboty i czwartki, czy coś tam, mhm. wtorki. No, to, to zostało zamienione na nowe. A śpiewasz to do dzisiaj na swoich recitalach? Już nie, dlatego, że po prostu już, chyba, że jest coś wspominkowego, no to wtedy ma to rację bytu, ale tak to już nie ma tej rzeczywistości po prostu.
2: Panie doktorze, dlaczego tak? Dlaczego tego mi brak? Nie przeszkadzam panu? Nie Przyszłam do pana jak niejedna Pan jest tu po to, by słuchać mnie A te firanki to jedba Mam usiąść czy czy się położyć? Nieważne o to chodzi. Zdrożało za mało nie starczy, Są buty, a nie w tym numerze. Zmęczona sklepowa coś warczy, Jaśminy zakwitły na skwerze. W popychu, w pośpiechu, w zaduchu, Rajstopy ktoś podarł mi drutem, Tak jakoś mi nie jest do śmiechu. I smutek, i smutek, i smutek Pan o tym wie Panie psychiatru, ten świat mi się zdaje potworny Ja wiem, w życiu to nie ma tak łatwo Nerwica. W granicach Normy Kolejki, kolejki w kolejkach Czy dają, gdzie dają, co dają Wśród tłumu, wyprana z rozumu Stanęłam, postałam, nie mają Kto komu, gdzie komu, do domu Mężowie i dzieci czekają Kupiłam! Nie mówcie nikomu Powrotny Bilet do raju Pan o tym wie, panie doktorze Kobieta to człowiek odporny Jest źle, czy pan na to pomoże? Nerwica W granicach normy Czy to już wszystko, czy jest tak źle? Czy to nas wszystkich dotyczy? Czy mam się śmiać? Czy robić łzę wśród tylu obiektywnych przyczyn? Odnajdę, potrzymam, porzucę Mnie takie się żarty trzymają Pojadę, pożyję i wrócę Z raju przyjadę do kraju Odnajdę, porzucę, bo życie to flauty i sztormy. Pojadę, pożyję i wrócę. Nerwica w granicach normy, receptę do Zatknęłam to wszystko do zlewu Bez gniewu, doktorze, bez gniewu To życie jest moje, czy czyjeś Źródlanej się wody napiję A wtedy nadzieja Czekam się formy, łagodna, liryczna, diagnoza kliniczna.
0: Ewa Błaszczyk, dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Skoro już poruszyliśmy temat piosenki i twojego śpiewania, to jaką część tego twojego zawodowego zainteresowania stanowi piosenka? To jest bardzo ważna część, czy to jest dodatek do podstawowego zawodu, czyli aktorki teatralnej i filmowej?
1: To jest tak co innego, każda z tych dyscyplin. Teatr jest taką bazą, takim domem. Jednak tam się można najwięcej nauczyć, sprawdzić, zmienić, poprawić. To jest proces dojrzewa. W filmie ta wyobraźnia rusza w momencie czytania scenariusza. Potem się jeszcze dzieje coś na planie i można coś tam dodać. Ale to jest wszystko tu i teraz, więc nie ma tego procesu dojrzewania. A piosenka z kolei jest takim czymś, co bardzo lubię, ale muszę mieć powód, żeby wyjść na scenę. Muszę mieć jakiś przekaz emocjonalny, intelektualny, nie wiem, jakikolwiek. I przede wszystkim jakiś sens musi w tym być, więc zazwyczaj szukam dobrych tekstów po prostu. Muzyka jest czymś wtórnym w moim wypadku. Najbardziej jednak zawartość ta tekstowa i emocjonalna tego stanowi o tym. Ale też jest taką formą dramaturgiczną, że jak gdyby jest, dzieje się na żywo, czyli też jest jakoś teatrem a musi się zmieścić w trzech minutach całe opowiadanie, więc jest fajne.
0: Tutaj chyba należałoby wymienić, no oprócz nazwiska Jacka Janczarskiego, które już wymieniliśmy w kontekście piosenki, to jeszcze dwa na pewno nazwiska. Agnieszka Osiecka, Jerzy Satanowski, prawda?
1: Agnieszka Osiecka, Jerzy Satanowski, i Jonę to tak.
0: A jeżeli chodzi o współpracę z Agnieszką Osiecką, bo to Jerzy Satanowski zaprosił cię do współpracy, miał dla Ciebie specjalne piosenki. W jaki sposób się spotkaliście z Agnieszką? Jak to było?
1: A, przez Jacka.
2: Mhm.
1: A z Jurkiem Satanowskim się spotkałam będąc na czwartym roku Szkoły Teatralnej, bo był dyplom muzyczny i on mnie tam zauważył. I potem zaraz zrobiliśmy Stachurę z Piotrkiem Franceskim w telewizji. Tutaj już zaczęłam pracować z Jurkiem i też on robił u Aksera we współczesnej muzyki do spektakli, a ja, a ja na początku byłam we współczesnym, więc to się tak zamykało. Agnieszkę poznałam przez Jacka, bo potrzebowałam też repertuaru do kabaretu pod Egidą. A tam trzeba było co roku coś mieć nowego. Z Agnieszką też, tak jak jest Nerwica w granicach normy, która ma taką swoją historię, tak samo piosenka Nie żałuję, którą śpiewa też Edyta Geppert. Też ma swoją historię, dlatego że właśnie ja potrzebowałam do takiego recitalu, fotografii, który reżyserował co Adamika, opiekował się właśnie Jurek Satanowski muzyką. I rozmawiałam z Agnieszką już po tych pierwszych doświadczeniach z Kabaretu Pod Egidą, kiedy się poznałyśmy i mówię, Agnieszka, ja strasznie potrzebuję takiej piosenki, która rozpoczyna i kończy recital, tylko raz jest taka pastelowa, a raz jest rockowa, bo będzie tak zrobiona, żeby zamknąć klamrą. I to jest takie, no jak Edith Piaf, tylko, że po prostu, żeby było, że nie żałuję, ale żeby było do faceta, do kraju i do Boga. Takie trzy schodki. No i Agnieszka napisała to, tylko że tam było dużo takich, w tym co napisała, dużo takich opowieści obyczajowych: tam, że nie noszę Twojej, że nie, nie żałuję, że nie noszę Twojej szarej marynarki, że nie dałeś mi posady sekretarki. A myśmy chcieli to tak ścisnąć. No i wtedy właśnie z Jurkiem, chcieliśmy, żeby to oczyścić jakby z tamtych rzeczy i żeby zostało tylko tak prosto i direkt na tych trzech stopniach. Agnieszka się bardzo zdenerwowała. Mm-hmm. Zaprosiła mnie do siebie i tak mówi, proszę bardzo, wy- wyrzuciła z tej pensjonarki wszystkie te teksty, nuty, jakie tam były w środku, jednym ruchem tak sru na, ten, na środek pokoju. I mówi, proszę bardzo, proszę bardzo, tutaj są dobre, tu są złe, tu są średnie. Sama sobie je dzieliła na takie? Tak, tak? no znaczy do mnie to Aha. była taka przemowa. Aha. Mówi, siadaj tutaj, po prostu wybieraj, prawda? Mm. No i mówi, w takim razie, ja tam tamtą pełną wersję, tam komu innemu. A tutaj wam daję zezwolenie, że możecie sobie tego używać w takiej formie. Mm-hmm. I powstały dwie wersje w ten sposób i tamtą właśnie z muzyką Krajeskiego śpiewa Edyta Geppert tę pełną wersję. A z tych, które ci rzuciła wtedy, co wybrałaś? Pamiętasz? jakie? Nie, w ogóle wtedy... nie usiadłam i nie szperałam, Aha. tylko bo po prostu chodziło o to, że no ona się musiała wyładować. A, no, no
0: tak, po prostu dać znać, że to ona tu decyduje. Że przesadzamy, to... no. mhm. Tutaj pięknie jest też opisana w książce Marianny o, o Jacku Janczarskim, jest pięknie opisana ta historia, jak to Jacek podpytywał Agnieszkę Osiecką, jak, jak pisać przeboje właśnie, Oś- że tak. on nie umie
1: pisać, że... a ona nie dość, że pisze, to jeszcze na tym zarabia, tak? Tak, to też kokieteria, że nie umie, ale powiedzmy prowadzili taką dyskusję i rzeczywiście, i, ja, i tego nie ma, ja nie wiem, co się z tym stało, ale rzeczywiście pismem Agnieszki było napisane, że trzeba wziąć kogoś, kto jest na fali. <śm- <śm- Akurat <śm- potem, że musi być ten Lagwort opracowany świetnie. No i potem dobrego kompozytora i tak dalej. Ale Agnieszka była też bardzo emocjonalna i przeżyłam z nią jedną sytuację na przykład do Orszaki-Dworaki, gdzie byłyśmy u pewnego kompozytora w domu i on zaczął pokazywać jakieś prymki, ale to było w stylu takim wojenko-wojenko. I ona się bardzo zdenerwowała i prawie mu przycięła łapki klapą. A to trzeba było szybko, to do kabaretu pod Egidą było. I Jurek Satanowski to zrobił w dwa dni.
2: Historia Historia Tworześ ty za pani, że dla ciebie giną, że dla ciebie giną chłopcy malowani. Urszaki, dwóraki szum, pawich piór, urszaki, dwóraki szum. Historio, historio, czarna dyskona. Pozwalasz wytchnąć ludziom ani wiekom Orszaki, dworaki, szum, w ich piór Orszaki, dworaki, szum Historio, historio, ty ma cocho nasza Tak nam dałaś mało oprócz ojcze nasza Orszaki, dworaki, szum, w ich piór Orszaki, dworaki, szum Historio, historio, cóżeś ty zamatnia Lechamy się na scenę, a to jeszcze szatnia Orszaki, dworaki, szomba w ich piór Orszaki, dworaki, szomba Historią, historią, Historio, historio, jaka w tobie siła Żeś ty całe światy z mapy poznosiła Orszaki, dworaki, szomba w ich piór Orszaki, dworaki, szomba Historio, historia, ty bala do gorzka, czemu stale rosną twoje własne koszta. Orszaki, dworaki, szumpa w ich piór, orszaki, dwora i szum. Historio, historio, dania z ciebie dziewka. Miała być kancona, a jest stara śpiewka. Orszaki, dworaki, szumpa w ich piór, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, tyle w tobie marzeń Często ciebie piszą kłamcy i kuchniarze Orszaki, dworaki, szum, w ich piór Orszaki, dworaki, szum Historio, historio, ty żarłoczny niciem. Co to dla ciebie znaczy, jedno ludzkie życie Orszaki, dworaki, szum
0: Ewa Błaszczyk dzisiaj u nas w Niedomówieniach w Klassik. Rozmawiajmy sobie jeszcze troszkę o twoich zawodowych sprawach. Ty czujesz się dobrze w monodramie, bo trochę takich form w twoim wykonaniu się pojawiło. Jakoś czujesz się dobrze pewnie sama
1: na scenie. A wiesz co? Całe życie nie znosiłam monodramu. <laughs> To
0: jest powód, żeby grać. To jest tak. powód
1: tak, tak wystarczający. <śmiech> nie znosiłam. Lubię patrzeć w ludzkie oczy, lubię czytać mowę ciała, lubię mieć kontakt taki osobisty. Dlatego nie lubię tych współczesnych form porozumiewania się, bo nie czytam tego. Słowo pisane, nawet w mailu, służy mi jako informacja czy sms. To jest informacja, ale short form. Mm-hmm. Natomiast, tak, żeby coś przeżyć i coś związać, żeby jakąś więź utworzyć, to potrzebuje osobistego kontaktu. To samo jest na scenie. I potem przyszedł ten moment, kiedy właśnie nastąpił ten rok 2000, i przeczytałam Joan Didion, rok magicznego myślenia, i po prostu mi zaparło dech w piersiach, bo ta paralelność losu gdzie ona adoptuje Quintanę, córkę z pisarzem amerykańskim, jej mężem. Potem jest Wigilia i w wyniku komplikacji pogrypowych córka zapada w śpiączkę, wracają do domu i się zastanawiają, czy wyjść na kolację na zewnątrz, bo tam szpital, to to. No on mówi nie, to zostańmy w domu i tak robią sobie kolację i w pewnym momencie mówi takie zdanie do niej, wiesz, mam wrażenie, że to mnie przerasta, że nie jestem w stanie tego przeżyć i się przewala twarzą w talerz. No i ona oczywiście go ochrzania, że takie głupie żarty w takim momencie i w ogóle, a on po prostu umarł. To go przerosło, tak? No i jakby zobaczyłam, że jest tak raz, dwa i no to zobaczyłam, że to jest coś niesamowitego, że muszę na to jakoś zareagować. Myślałam, że nie dam rady tego dźwignąć emocjonalnie i że będą się ludzie na mnie patrzeć jeden do jeden. I co zrobić, żeby nie było jeden do jeden. No i po prostu zaczęłam się nad tym zastanawiać. Napisałam list do Joanne Didion. Ona zareagowała w ten sposób, że skontaktowała się ze swoim bardzo trudnym agentem, to Janusz Głowacki mi powiedział, że to jest najtrudniejszy agent w Nowym Jorku. Ale sprzedała nam te prawa no, po prostu za jakąś symboliczną złotówkę. A ja postanowiłam zaryzykować i zrobić to. To było takie wyzwanie. Też się chciałam zebrać do kupy psychicznie. Że po prostu dam radę cokolwiek zrobić jeszcze. I... Tam jest taki czterowiersz, który rozpoczyna ten rok magicznego myślenia. Życie kończy się w jednej chwili, siadasz do kolacji i życie, jakie znasz, się kończy. Pozostaje kwestia żalu, kropki, 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 nad sobą. Więc pomyślałam, że w tym nie ma żadnego sentymentu ani rozbabrania, że to jest coś. No i i wtedy do tego doszło. Poleciałam do Londynu zobaczyć Vanessa Redgrave, jak to gra, na ogromnej scenie, bardzo ryzykownie. U nas by to nie poszło na taki repertuar na dużej scenie. No no i zagrałam to, zagrałam to wiele razy. Ludzie przychodzili po siedem, osiem razy ci sami, rozpoznawałam twarze, przychodzili do mnie. Przychodzili na terapię. Dla mnie to było lepsze niż stu psychiatrów. No po prostu spełniło swoją rolę. I tak jakby ten pierwszy monodram... W tym sensie był kołem ratunkowym, był wentylem bezpieczeństwa, był czymś bardzo, bardzo ważnym. A ten następny falacz, to już tak zawodowo. No. no i teraz jeszcze nazywam się Tamara Biakow. Już skończyłam z Tamarą w 19 kwietnia zagrałam to po raz ostatni na te 80 lat wybuchu powstania w getcie. I też już się staram też jakby ograniczać. To było też trudne w transporcie y, mhm. tam Biakow, bo miało wielkie trzy ekrany, o odpowiednią odległość z tyłu na tylne projekcje, skomplikowane, a trzeba by się z tym ruszać, bo jednak recital i monodram y, no służy też temu, że po prostu się z tym jeździ, mhm. a nawet lata mhm. i to trzeba umieć spakować.
0: Ale jest jakiś pomysł, że jeszcze jakiś następny monodram się y, Nie Nie szukam. Ewa Błaszczyk dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Jeszcze taki wątek chciałem poruszyć. On nam się tutaj pojawiał właściwie, tylko chyba go tak nie rozwinęliśmy bardzo. Kabaretowej części twojego życia. W kabarecie pod Egidą spędziłaś parę lat. W takich słuchowiskach jak Rodzina Poszeprzyńskich. No tamcie panowie Zębaty i Janczarski bardzo ładnie obsadzili w roli Wścibska z Lipska. Wścibska z Lipska. Tak i po niemiecku ci kazali tak śpiewać jest. na przykład. Ja bym chciał, żebyśmy takich ludzi jeszcze właśnie około kabaretowych powspominali i tę atmosferę. Właśnie Jan Kobuszewski na przykład. Ty zresztą wspominałaś przy okazji Zmienników, że też to cię tremowało, że tam tak, Kobuszewski no, na tam przykład... No tam
1: takie nazwiska wielkie, sprawdzone, fantastyczne i ja, która zaczynam i nie mam pojęcia o komedii, ja, która wiem, że jest dużo trudniejsza niż dramat i a, tragedia. A w kabarecie wyjść Uw... na scenę kabaretową? Uwielbiałam kabaret. Mhm. Uwielbiałam kabaret z tego powodu, że już tak nie dzwoniły telefony. Nie było tych spraw, tej bieżączki życia. Już było po spektaklu, ma noc. To jest kompletnie inny rodzaj kontaktu takiego nocnego. To tak jak się wchodzi do sauny, to też jest coś innego. (grych) Ale kabaret uwielbiałam z tego powodu, że że był tak kolorowy, że że miał takie osobowości, takie zwischen rufy, że ta relacja z publiką była inna. Że to było takie żywe i tak na bieżąco, i komentarz się tworzył.
0: I to nie tylko cię obsadzano w lirycznej czy w poważnej takiej roli, w poważnym repertuarze, w kabarecie, bo też trzeba od czasu do czasu zaśpiewać coś takiego, i ty śpiewałaś też takie piosenki, ale też cię obsadzano w kabaretowych takich typowo rzeczach.
1: Tu miałyśmy na przykład tercet, Dałkowska-Gepertia. Jacka tekst, jak na razie pozostali nam Bułgarzy. Bułgar może na ulicy i na plaży. Miałyśmy do tego bardzo skomplikowaną choreografię. <głos> I po prostu uwielbiałyśmy to wszystkie trzy robić. Pękałyśmy ze śmiechu.
0: I rozumiem, że gdyby się pojawiła taka propozycja, że jakiś numer kabaretowy ktoś dla ciebie napisał, to idziesz w to i chętnie się do czegoś takiego zapiszesz. Ja wiem, że to już kwestia towarzystwa, osób. Tak, no i tak
1: śmielej ważne. w tercecie.
0: <głos> A może by spróbować reaktywować ten tercet? No. <głos> Fajno wybuchło, by prawda? Nawet zaryzykuję i spróbuję zadzwonić do obu pani i zapytać, czy by zaśpiewały. Przy jakiejś okazji, jubileuszu, jakiegoś dlaczego.
1: No, trzeba by też znaleźć tamtą wersję, bo to chyba było nakręcone jakiś fragment przynajmniej na kasecie VHS. Mhm. <laughs> Jeśli jeszcze coś widać na takiej kasecie. <laughs> Bardzo
0: Ci dziękuję za spotkanie. Ja dziękuję. Trzymam kciuki za te wszystkie części twojego życia, czyli i za fundację, i za teatr, i za recitalę. Teraz wiem, że wspólnie trzymamy kciuki za za Mariannę i jej pisanie, bo ona już zapowiedziała nawet, że coś się będzie dalej działo.
1: Tak, tak. Ona ona pisze i będzie pisać, tak mi się wydaje. A tutaj przed nami jeszcze huk pracy na takim polu na tym, co do przodu w medycynie, bo to się wszystko bardzo szybko dzisiaj zmienia i i się dużo dzieje i, i w badaniach naukowo-badawczych, ale teraz też dowiedziałam się, że Elon Musk dostał już zgodę amerykańskiej tej federacji do leków i że już od 16 roku prowadził badania na zwierzętach, ale już teraz ma to robić z ludźmi. To jest taki chip do mózgu. On, który bardzo dużo obiecuje, to nie jest sztuczna inteligencja, ale że na przykład będzie możliwe przywrócenie chodu tym, którzy siedzą na wózkach, jeśli chodzi o rdzeń kręgowy, albo przywrócenie wzroku osobom, które nie widzą, albo zbudowanie połączeń neuronowych dla tych osób, które po prostu są w stanie minimalnej świadomości.
0: Ja pamiętam nasze różne spotkania radiowe i przy różnych okazjach rozmowy i ty zawsze przynosisz jakąś dobrą wieść, że coś się, że coś się tam dzieje. Że... Bo się
1: dzieje, bo mhm. gigantyczne pieniądze świata idą w tej chwili na to, żeby sobie poradzić z neurodegeneracją mózgu, bo tego jest masa.
0: No to żeby coraz więcej tych dobrych Niech
1: wiadomości. się dzieje.
0: Tak, coraz więcej dobrych wiadomości, a ty przychodź z nimi i opowiadaj. Dobra. A jeszcze o jedną rzecz muszę zapytać. Wracając do tej gazety, którą przyniosłem ze sobą. Jakby rzeczywiście Robert De Niro otworzył zakład fryzjerski, poszłabyś się do niego ostrzyc? No pewnie, natychmiast. Ale nie jest powiedziane, że on potrafi. Ale poszłabym. (laughs) Żeby móc powiedzieć, proszę, ostrzyg mnie Robert De Niro.
1: Nie, przede wszystkim, żeby się z nim spotkać. (laughs)
2: W stało, pijany skrzypek walca grał i wtedy on zobaczył ją i sobie to do serca wziął, co ona była byle kto, czerwone buty w sercu w stro. lecz on nie zaznał odtąd snu, a ona tak szeptała mu. że skruszysz ciała mego luz Ja nie mam ochoty do tego zamejścia No chyba, że zdarzy się cud W miasteczku każdy wiedział, że On mógłby dostać takie dwie A ten, co przedtem chodził z nią To tylko śmiał się, tylko klął Co ona była blada tak I drobna tak jak w polu mak tak wzięła go na lep, więc serce dam jak ciepły chleb. Niedobrze potem było z nią, dołysają jeden wziął, a tam nie kochał, tylko pił I grając bingo piwo, pił, co ona była jakaś mysz, a z miastka wciąż nadchodził list, powracaj gdy ci jeszcze Czy się zalśniły mu, wnet ją za żonę sobie wziął i cały rok się cieszył nią. Co ona była słaba tak, odeszła więc jak chory ptak. On co dzień chodzi na jej grób, a z ziemi słychać szepty słów. This is